0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 25 Ocak Çarşamba. Ben Demet Bilger Kazan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava ile ilgili erteleme kararını bugün görüşecek. Yüksek Mahkeme'nin kritik karar öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP hemen kapatılmalıdır açıklaması geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir ifadesini kullandı. HDP İş Genel Başkanı Mithat Sancar ise Bahçeli'nin sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ettiğini belirten Sancar, ''Artık anayasa diye bir şey kalmadı. Anayasayı ayaklar altına almak konusunda en ufak bir çekinceleri yok. Bu sadece MHP'nin söylemi olarak anlaşılmamalıdır. Bu iktidarın, rejimin politikasıdır.'' dedi. Mithat Sancar muhalefete de şöyle seslendi. Bu kadar açık anayasa ihlalleri bu zorbalık karşısına sessiz kalamazsınız. Bu planları hep birlikte bozalım. Bu hepimizin halka karşı tarihi sorumluluğudur. Bu arada MHP'nin grup toplantısının ardından gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş ile ilgili MHP yönelik bazı suçlamalar var. Bu iddialara yanıt verecek misiniz diye sordu. Bahçeli eşlik edenler gazeteciyi elindeki mikrofonla birlikte itti. Bu sırada Devlet Bahçeli'nin de gazeteciye işine bak dediği duyuldu. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, benim için üzücü olan nokta itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması. Polis değil, korumalar değil. Gazeteciliğin temel görevini soru sormak olarak tanımlarım, dedi. Gazetecilik meslek örgütleri de gazetecinin işi soru sormaktır diyerek Bahçeli'nin tepkisini kınadı. Ancak MHP yönetimi gazeteciye hedef alan tavrını sürdürdü. MHP'nin medya, tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'ye soru soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu için ajan provokatör edasıyla hareket eden şahıs, yaptığı gazetecilik değil gibi ifadeler kullandı. Bu arada eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı, iki kişi daha tutuklandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 15 oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret eden ve Demokrat Parti'nin ''Yeter, söz milletindir'' sloganını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. CHP lideri ''Ey Erdoğan, yeterse senin saraylarına yeter, senin beşli çetelerine, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına yeter'' dedi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasıyla ilgili bir soru üzerine YSK üyelerini atayan kim? Erdoğan. İtiraz edeceğin hiçbir yer yok demişti. CHP liderinin bu sözleri eleştirilmişti. Kılıçdaroğlu partisinin dünkü toplantısında bu konuya da değindi ve şunları söyledi. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız, YSK hukuka uygun karar verecek. Akıl var, mantık var. Türkiye seçime doğru hızla giderken Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üyelik seçimlerinde ise kriz yaşanıyor. YSK Başkanı Muharrem Akkaya ile birlikte 5 üyenin görev süresi dün doldu. Bu 5 üyenin yerine Danıştay 2 yeni üye seçti. Ancak 3 kişiyi belirleyecek olan Yargıtay'daki seçimde kriz çıktı. Fevzi Eroğlu'nu önceki gün YSK üyesi olarak seçen Yargıtay'da 2 üyenin seçimi konusunda iktidar kanadı içinde anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Doğu Çevelle Türkçe'den Alican Can Uludağ'ın haberine göre özellikle muhafazakar ve milliyetçi grupların oyları kendi aralarında anlaşmazlık yaşandığı için bölündü. Bu nedenle seçimin 14. turundan da sonuç çıkmadı. Yargıtay'daki bu seçim sonuçlanmazsa görev süresi dolan YSK Başkanı Akkaya ve diğer 4 üye görevine devam edecek. Bir üyenin dahi eksik kalması durumunda yeni seçilen üyeler görevine başlayamıyor. Eğer Yargıtay'daki seçimden sonuç çıkmazsa 2023 seçim sürecini görev süresi dolan YSK Başkanı ve üyeleri yürütecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, kurak bir kış geçiriyoruz, yağışlar çok yetersiz ancak şu an için bir kriz söz konusu değil dedi. Bugünden itibaren Batı bölgelerinden başlayacak bir yağış beklendiğini vurgulayan Bakan Kirişçi, Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceğini belirtti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Keske Bağlı Büro Emekçileri Sendikası Aralık 22'nin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre açlık sınırı 9.504 lira oldu. Asgari ücreti 998 lira aştı. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım gibi zorunlu harcamaları ifade eden yoksulluk sınırı 30.964 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 12.000 lirayı aştı. Birleşik Metal İş tarafından Schneider Enerji'de başlatılan grev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 60 gün süreyle ertelendi. Ertelemeye gerekçe olarak milli güvenliği bozucu nitelikte olması gösterildi. Sendikalı işçiler ise yasağı tanımadı ve dün sabah halaylarla greve başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba grevin yasaklanmasına tepki gösterdi baba işçilerin anayasal hakkının engellendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ankara'da simitin 7 lira olmasına tepki gösterdi. ''Biz unluk buğdaya hiçbir zam yapmadık. Bizimle ilgili bir durum yok.'' diyen bakan Kirişçi, ''Ben anlamadım. %40 oranında zam yapıldı. Biz buğdaya zam yapmadık ki.'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin maliyetinin en fazla 150 milyar lira olacağını söyledi. Bakan, düzenlemenin bu hafta meclise gelebileceğini de belirtti. EYT kapsamındaki borçlanmaların yapılandırma kapsamında olmayacağına değinen Bakan Bilgin, mevcut kanunda bin gün eksiğin varsa çalışacaksın, böyle bir borçlanma yok diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil üreticisi Ford'un Avrupa tesislerinde çok sayıda çalışanın işine son vermeyi planladığı belirtildi. Ford bir süre önce aldığı kararla 14 bin kişinin istihdam edildiği Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasında içten yanmalı motorlu araçların üretimini durdurmuş ve elektrikli araç üretimine geçileceğini açıklamıştı. Sendika ise 2024'e kadar 3400 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Helsinki yönetimi Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO görüşmelerine ara verilmesini istedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi dedi. Bakan Havisto ayrıca ülkesinin NATO'ya üyeliğini İsveç'le aynı anda gerçekleştirme stratejisinin gözden geçirilebileceğini de söyledi. Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paluda'nın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması gerilimi arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmeyeceğinin net olarak sinyalini vermişti. Bu arada Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği bir kişiyi daha sınır dışı etti. Böylece Finlandiya 2019-2022 yılları arasında 3 kişiyi Türkiye'ye iade etmiş oldu. İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra NATO'ya üye olmak için başvurmuştu. Üyeliğin gerçekleşmesi için NATO'ya üye olan ülkelerin meclislerinin ayrı ayrı onayı gerekiyor. İki ülkenin üyeliğini henüz kabul etmeyen iki ülke var. Türkiye ve Macaristan. Konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den de açıklama geldi. Kur'an-ı Kerim yakmak gibi uygunsuz eylemlerin ifade özgürlüğü nedeniyle otomatikman yasa dışı kabul edilmediğini söyleyen Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'a üyelikleri onaylama çağrısı yaptı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili bir tepki de Amerika'dan geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının tiksindirici bir eylem olduğunu söyledi. Ned Price, eylemin NATO'nun birliğini sabote etmeye yönelik olabileceğini de belirtti. İsveç'le Kur'an yakma gerilimi sürerken Hollanda'nın başkenti Lahey'de Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar üyesi bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem İslam düşmanlığının ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, halka sesleniş konuşmasında bir dizi dikkat çekici açıklama yaptı. Zelenski, savaş hattının gerisindeki kentlerde bazı kişilerin savaşı görmezden geldiğini ifade edip, bakanlıklar dahil hükümetin çeşitli kademelerinde değişiklikler olacağını duyurdu. Zelenski'nin konuşmasından saatler sonra, İsmi yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı istifa etti. Zelenski açıklamasında ayrıca bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkmasının artık mümkün olmayacağını belirtti. Avrupa Birliği ülkeleri İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahalelerdeki rolleri nedeniyle Aralarında bakan ve milletvekillerinin de olduğu 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Bu yaptırımlarla birlikte Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı tedbir uyguladığı İranlı kişi sayısı 164'e çıktı. Yaptırımlar Avrupa Birliği üyelerine seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve bu kişi ve kuruluşlara yönelik fon yasağından oluşuyor. Ayrıca halka baskı aracı olarak kullanılabilecek bazı malzemelerin ve takip cihazlarının da İran'a satışı yasaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 67 yaşındaki bir kişi 7 kişiyi öldürdü. Saldırgan polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içinde yakalandı. Önceki günde yine Kaliforniya'da 10 kişi öldürülmüştü. Amerika'da yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırı meydana geldi. Dünya Sağlık Örgütü, 3 ülkede 300'den fazla çocuğun ölümüne neden olduğu tahmin edilen öksürük şurupları ve ilaç tedarikçileriyle ilgili soruşturma başlattı. Dünya Sağlık Örgütü, bugüne kadar Hindistan ve Endonezya'daki şurupları üreten 6 ilaç üreticisi firmayı tespit etti. Bu üreticiler şimdiye kadar ya soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti ya da zehirli maddeleri ilaçlarda kullandıklarını inkar etti. İlk koronavirüs aşısını geliştirerek tarihe geçen Uğur Şahin ve Özlem Türeci şirketleri Biontech'i Almanya'dan İngiltere'ye taşıyacak. İkilinin RG aşaması daha hızlı diye İngiltere'yi tercih ettiği belirtiliyor. Alman basını da çıkan haberlerde ülkedeki ağır bürokrasi eleştiriliyor. Son yıllarda birçok şirketin araştırma ve geliştirme süreçlerindeki yavaşlık ve bürokratik engeller nedeniyle Almanya'dan çıktı öne sürülüyor. Ylterimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'da bugün yeni bir podcast serisi başlıyor: Ortadoğu'nun Casusları. Gazeteci Hediye Levent hem tarihi yazan hem de hikayeleriyle tarihe geçen casuslar ve casusluk hikayelerini anlatıyor. Ortadoğu'nun Casusları KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.